0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Houve um lançamento de um disco, e se você conhece, se você sabe do que eu estou falando, então você vai ter certeza de que não deve sair de casa, particularmente nessa pandemia, porque você faz parte do grupo de risco, que foi chamado de Vento em Popa. Ele foi um disco, um LP ainda, vinil, na época, lançado pela Missão Cristã, pelo Grupo Cristão Vencedores por Cristo. E ele é considerado um divisor de águas, porque ele, no seu repertório contém músicas é, que naquela ocasião eram uma grande novidade, somente de autores nacionais e com uma certa sonoridade bem brasileira, era baseada em músicas e estilos musicais da MPB, e que, na época, não era muito comum. Eram músicas de Aristeu Pires, de Sérgio Pimenta, de Arthur Mendes, de Guilherme Kerr, de Nelson Bomilka, de Ederli Chagas. Esse livro, ainda hoje, 30 anos, 40 anos depois, é buscado e, e tocado. Você pode, inclusive, acessá-lo em plataformas de streaming, de música, como Spotify, por exemplo. Como eu fui alcançado pelo Evangelho em 1980 portanto, apenas três anos depois do lançamento, e naquela época nós não tínhamos essa massificação da chamada música gospel, que faz com que cada música só tenha uma semana, um mês, sabe, no máximo de, de longevidade, porque logo um outro lançamento, uma outra música é feita, então naquela época a gente ficava anos cantando a mesma música e eu me recordo que quando eu me converti ou quando eu fui alcançado pelo Senhor em 1980, então aquelas músicas eh, do Vencedores por Cristo, particularmente do, de Vento em Poupa, fizeram parte dos primeiros anos de vida cristã. E há uma particularmente que me vem muito calhar nesse momento e para o tema da mensagem de hoje. É, eu me lembro bem, é a última faixa do lado B, porque se você não sabe o que é um vinil, aquele bolachão lá, tinha um lado e outro, você tinha que virar para ouvir as músicas. A música é de autoria de Sérgio Pimenta, e é belíssima, curtinha, linda, é, e tem como título Cada Instante. A letra diz assim, Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Senhor, é paz em minha alma, suave harmonia do Teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do Teu grande amor. Nesta manhã, o reverendo Tiago levou os nossos olhos a verem a paz, a alegria e a esperança eterna a partir daquela restauração que nos está prometida dos novos céus e da nova terra mas hoje à noite eu gostaria de responder a uma pergunta que talvez alguém de vocês ou algum de vocês ficou se fazendo depois da mensagem de hoje, que certamente falou bastante ao nosso coração. É como ter esta paz e esta alegria aqui e agora, em tempos tão desafiadores e tão críticos como esses que nós temos vivido agora. Se é verdade, nós cremos nisso, que a plena paz e a plena alegria está nos reservada nos novos céus e nova terra, como foi ministrado hoje pela manhã. Aqui e agora, enquanto os céus não chegam e essa nova terra não é restaurada, como gozar, vivenciar, ter esta paz e essa alegria que a música de Sérgio Pimenta canta quando diz que é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Para isso, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia para que nós possamos responder essa pergunta à luz da Escritura Sagrada, no livro que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 4 e eu convido você a abrir a Bíblia e continuar com ela aberta, porque ao longo da mensagem eu vou fazer menção em algumas partes ou a algumas partes eu gostaria que você estivesse aí acompanhando. É claro que você também pode abrir o seu smartphone ou o seu aplicativo no seu smartphone e acompanhar também a Palavra de Deus. É em, em Filipenses capítulo 4, verso 1. E enquanto você abre e encontra aí o texto de Filipenses capítulo 4 a partir do verso 1, eu gosto de dar algumas informações para que você possa contextualizar e não tenha eventualmente o equívoco de pensar que aquilo que eu vou falar hoje saiu da boca de um homem que estava muito bem tomando banho de mar numa das praias do mar Egeu no intervalo da sua viagem missionária mas pelo contrário Paulo havia sido levado a Roma preso é, sob a custódia de um centurião e alguns soldados da corte imperial, havia dois amigos e companheiros de ministério com ele, Aristarco e Lucas, e eles embarcaram do porto de Cesareia, navegaram ao longo da costa de Creta, onde uma tempestade levou vários dias sobre eles e os levou para a costa da Malta, da ilha de Malta, onde o navio encalhou e eles naufragaram. Ali eles tiveram que passar o inverno todo naquela ilha e só depois do inverno navegaram até a Sicília, de lá até a Itália e passaram oito dias naquele início ali do solo italiano, até que depois, trafegando pela famosa Vila, Via Ápia, eles chegaram a Roma, onde a primeira coisa que Paulo fez foi convocar os líderes judeus daquela comunidade judeu como era para poder justificar-se das acusações que contra ele estavam é, levantando e para a qual ele a esta, estava ali para, numa audiência, é, poder ser julgado. Esse é o último registro, por exemplo, que Paulo prega para os judeus e ali ele passou em Roma dois longos anos, no mínimo, como diz o texto em Atos, capítulo 28, verso 30. Apesar de ele ser um prisioneiro, na verdade, Paulo tinha licença como cidadão romano visto que o crime dele não era um crime de sangue, a viver numa casa própria que ele tinha que custear, uma casa alugada, e ali ele tinha uma guarda romana que estava ali para que ele pudesse ser guardado numa espécie de prisão domiciliar, e com uma certa liberdade para receber visitas, e até mesmo para pregar sobre Cristo as pessoas com quem ele tivesse contato. Naquela época já havia um bom número de cristãos em Roma, você vê isso em, Roma, em Romanos capítulo 16, que é escrito antes de Filipenses, em que Paulo já falava de alguns irmãos naquela cidade. E aquele tempo acabou sendo um tempo frutífero, Paulo preso, porém com a boca aberta e livre para pregar o Evangelho. Ele chegou a pregar o Evangelho até mesmo para aqueles guardas que faziam parte do pelotão da guarda pretoriana, que era a tropa de elite do imperador, como diz lá em Filipenses, o próprio texto em Filipenses, capítulo 1, verso 13. E enquanto estava em, Paulo, em Roma, Paulo aproveita aquele tempo para escrever as cartas aos Efésios, aos Filipenses, essa carta que nós vamos expor hoje, aos Colossenses e a Filemón e se você acreditar que foi Paulo que escreveu aos hebreus, creio eu também que foi nessa época que ele escreveu a carta aos hebreus. Um tempo, portanto, muito frutífero. Ele recebia colaboradores, era um tempo de prisão, ele não tinha liberdade, certamente, mas ele recebia é, amigos como Timóteo, que tinha caminhado com ele, como Marcos, Epáfras, Tíquico, Demas, Marcos, Onésimo, e inclusive dois deles, Aristarco, que o acompanhou na viagem, e Epáfras, até dividiram a casa e compartilharam voluntariamente da sua prisão, até que um determinado dia chegou uma visita especial e é sobre ela que eu quero falar para situar você melhor o nome dessa visita era Epafrodito, era líder da igreja em Filipos, essa carta foi direcionada para esta igreja e Epafrodito era líder nessa igreja, era um amigo e um companheiro muito amado de ministério, Paulo inclusive faz essa referência na sua carta e ele trazia uma generosa oferta que os irmãos daquela região de Filipos, na Macedônia, na Grécia, tinham juntado para ajudar Paulo a custear, custear o seu tempo de prisão domiciliar. Epafrodito tinha viajado 1.300 quilômetros, mais ou menos a distância entre João Pessoa e Teresina. Mas, diferente de carros e aviões disponíveis hoje, ele passou cerca de um mês até chegar e completar esse trajeto chegando ali a Roma. O motivo de tanto esforço de Epafrodito era porque não apenas ele, mas a igreja em Filipos tinha uma relação com Paulo que era muito peculiar, talvez a igreja mais amada, mais querida, mais afetuosa em sua relação com Paulo. Se você olhar como ela começou, talvez você entenda um pouco. Em Atos capítulo 16, é dito que Paulo estava na Ásia Menor no meio da sua segunda viagem missionária, e ele queria pregar na região da Mísia e da Bitinha, que fica na Ásia Menor, hoje a Turquia. Mas diz o texto, lá em Atos capítulo 16, verso 7, que o Espírito de Jesus não o permitiu. E ele então desceu a uma cidade chamada Troade, e lá, de noite, sobreveio a Paulo uma visão. E na visão ele via um varão com roupas da Macedônia, que hoje é uma nação autônoma, independente, mas naquela época era uma região é, da Grécia, e que rogava a Paulo dizendo assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Um apelo para que Paulo fosse para a Europa, cruzasse aquele canal, deixasse a Ásia Menor e fosse para a Europa para pregar o Evangelho. E diz o texto lá no verso 10 do capítulo 16 de Atos que imediatamente Paulo e aí você encontra a Lucas presente também, atravessam para aquele destino, juntamente com Silas, concluindo que Deus havia agora chamado para que eles pregassem o Evangelho naquela região. E ali se inicia a primeira igreja cristã na Europa, conforme a história nos registra, exatamente a igreja de Filipos. Quando chega no capítulo 16, quando Paulo já está em Filipos, Três conversões são narradas, primeiramente de uma mulher que era uma rica comerciante de púrpura, chamada Lídia, que se converte no lugar de oração fora da cidade, junto com outras mulheres, e na sua casa começa a congregação em Filipos. A primeira igreja na Europa começa a partir da conversão de uma mulher que abre o seu lar junta os seus, suas amigas e a sua comunidade para ouvir o Evangelho por intermédio de Paulo. O que acontece ali é que depois que aquele aparente sucesso do início começa a ter uma certa oposição, porque o inimigo levanta uma jovem adivinhadora que era possessa de um espírito demoníaco e que tentava adivinhar as coisas, segundo a revelação que aqueles demônios lhe faziam e que começa a perseguir Paulo e, é, de alguma forma, trazer algum tipo de constrangimento para Paulo, porque para onde Paulo e Silas iam, ia, ela ia e acompanhava e ficava gritando de longe que aqueles homens pregavam Deus, Jesus, a ressurreição, e aquilo tudo causava um constrangimento. Paulo, então, se vira para aquela jovem e repreende aquele demônio, e aquele demônio sai, aquela moça deixa de fazer isso, e os homens que alugavam aquela moça para fazer esse tipo de coisa tiveram um prejuízo tão grande que se levantaram contra Paulo e Silas e os açoitaram e os levaram à justiça. àqueles aqueles que naquela cidade respondiam pela justiça. Eles são, então, encarcerados e acontece a terceira conversão, que é quando, de madrugada, no fundo de uma prisão romana em Filipos, Paulo e Silas cantando, Deus envia um terremoto, abre aquela prisão, e ao abrir aquela prisão, o carcereiro que, que dava conta daquela prisão e daqueles prisioneiros com a sua própria vida, porque se algum fugisse, ele tinha que se matar, pega da sua espada e vai se suicidar, e Paulo então manda ele parar, prega o evangelho para ele, aquele homem se converte, cuida de Paulo, leva-o para casa, toda a sua família é batizada e uma grande história começa ali com a conversão de três pessoas, uma rica comerciante, uma jovem adivinhadora e um carcereiro, é esta igreja que agora, dez anos depois, envia um dos seus líderes, Epafrodito, para trazer uma oferta que foi profundamente apreciada por Paulo. Uma das razões é porque aquela igreja não era das mais ricas, mas era das mais generosas. E até o próprio mensageiro Epafrodito foi um presente de Deus, assim Paulo considerou, porque a ideia da igreja era que Epafrodito ficasse com Paulo, o assistindo, cuidando dele, dando algum tipo de ajuda pelo tempo que fosse mas ele acaba adoecendo e abreviando esse período, Paulo escreve nesse intervalo a carta e envia de volta a Epafrodito, de modo que na ida Epafrodito, Epafrodito traz a oferta para Paulo e na volta para Filipos Epafrodito leva a carta. Por que, é que eu estou contando todo esse contexto para você? Para você entender como é que Paulo, então, quando chega no capítulo 4 se refere àqueles irmãos que estão ali nos seguintes termos portanto meus irmãos, verso 1 leia comigo aí amados e muito saudosos vós sois a minha alegria e coroa sim vocês são amados esta apresentação de Paulo demonstra o nível de apreço, de afeto que ele tinha com aqueles irmãos e ao longo desta carta, ele vai demonstrar tudo isso com a convicção de que Deus estava fazendo uma obra graciosa e gloriosa na igreja de Filipos. Que Deus haveria de completar essa obra, ele chega a dizer no versículo 16 do capítulo 1, eu estou completamente certo, plenamente certo, de que aquele, referindo-se a Deus, que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas apesar desta convicção, Paulo diz assim, mas irmãos, vivei, apesar disso, de saber que esta obra é de Deus, vivei acima de tudo, por modo digno desse Evangelho. E chega a dizer assim, assim pois desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então veja que ao longo da carta, Paulo vai... Ao mesmo tempo que tem convicção de que aqueles irmãos terão a sua vida sustentada e permanecerão firmes no Senhor, como queridos amados e filhos à fé, de quem ele tinha muita saudade, como diz no verso 1. No entanto, Paulo tinha convicção que só haveria uma forma deles de permanecerem firmes no Senhor em circunstâncias adversas como a que ele estava vivendo e ele, então, acaba fazendo sete exortações sobre como viver de maneira é, alegre e em paz em meio a verdadeiros desafios e situações críticas como ele é, estava vivendo. Paulo, então, vai, ao longo do texto, dar sete sete conselhos ou exortações das quais, obviamente, eu não vou falar de todas, vou passar por todas, mas vou me focar em duas, a paz e a alegria, para que, de fato, essa atitude se tornasse para aqueles homens uma forma de viver a vida cristã no meio da crise, com alegria e em paz. Eu gostaria, portanto, que você começasse agora a acompanhar comigo sobre esse tema, o desafio de gozar paz e alegria em meio à crise. Que exortações são essas que Paulo faz? Vá acompanhando comigo. A primeira delas já está no verso 1. Paulo diz assim que aqueles irmãos deveriam permanecer firmes no Senhor. Depois, no verso 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Depois, no verso 5, ele diz assim, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, ainda depois ele diz assim no verso 6 agora, não andeis ansiosos, no verso 6 ainda ele diz que ao invés de eles andarem ansiosos, eles deveriam por meio da oração fazer conhecidas a Deus todas as petições e súplicas que eles tivessem, Pouco mais à frente, ele ensina àqueles irmãos que eles também deveriam, nessa caminhada para ter paz e alegria no momento de crise, ocupar o pensamento deles. Ele diz assim no verso 8: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e aí ele usa uma série de virtudes, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E quando chega no verso 9, ele resume tudo isso e diz assim, o que de mim aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e aí ele dá a garantia e a promessa de que o Deus de paz estará convosco. Como eu falei, eu não vou falar sobre tudo isso, mas eu gostaria de focar na segunda exortação em primeiro lugar, que é quando Paulo diz que aqueles irmãos deveriam alegrar-se sempre no Senhor, veja aí o verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Obviamente que o apóstolo Paulo falando de uma prisão, não tinha em mente que aquela alegria que ele estava falando, seria uma alegria festiva, daquela gargalhada solta, daquele momento de comemoração, aquela coisa eufórica, ele certamente tinha em mente um outro tipo de alegria, uma alegria mais serena, uma alegria mais íntima, um certo contentamento, relacionado intimamente com a paz que se sente no coração, na presença de Deus. Os comentaristas dizem que certamente Paulo queria saturar as mentes e os corações dos filipenses com esse espírito de alegria. Por isso, as palavras alegria e regozijo se repetem não menos do que 16 vezes nessa epístola. Nenhuma outra epístola de Paulo tem essas duas palavras usadas mais frequentemente. Chega ao ponto de um dos comentaristas, Bengel, cunhar uma frase em latim que tenta resumir esse argumento de Paulo de que deveriam os filipenses se alegrar sempre do Senhor ele diz assim, em latim, suma epistolai gaudel gaudete, ou seja, a essência dessa epístola é eu me alegro, Paulo, alegrem-se também vocês, filipenses. De fato, Paulo se alegra, e ele se alegra na, talvez na circunstância mais difícil pela qual ele haveria de passar, porque ele estava preso, esperando um julgamento da corte romana, ainda com uma certa liberdade de receber pessoas, mas com a certeza de que uma decisão desfavorável a ele implicaria em morte, porque não haveria mais uma corte de apelação. Ele já havia apelado para César, e ali era a última instância. Se decidissem que ele tinha cometido o crime de sedição e de rebelião contra o império, que era a acusação, ele haveria de ser morto, como de fato foi anos depois, mas não naquela ocasião. Porém, ele não sabia o espectro e a sombra de morte estava sobre Paulo. E, apesar disso, ele diz assim, olha, irmãos, no versículo, 1, desculpa, versículo 12, 17 do capítulo 1, antes desse capítulo, ele diz assim, irmãos, eu quero ainda cientificá-los de que as coisas que me aconteceram aqui em Roma têm muito mais contribuído para o progresso do Evangelho, uma vez que Cristo, de algum modo, está sendo pregado e também com isso eu me regozijarei, sim, eu sempre me regozijarei, portanto aquela alegria que Paulo estava falando era uma alegria sobrenatural, não tinha a ver com as circunstâncias favoráveis, algo que por exemplo se exige de nós nesse momento, que também estamos reclusos, que também estamos à mercê de circunstâncias que não controlamos, que não temos tempo para celebrar em nem ocasião, nem oportunidade e talvez nem ânimo, e, de certa maneira, nem direito de aglomerar-se para uma celebração de uma alegria festiva, porém, Paulo diz que nós devemos nos alegrar. É a mesma alegria que agora ele menciona repetidas vezes como uma alegria indizível, inescrutável, inexplicável, gloriosa. É a grande alegria cristã que não depende de circunstâncias externas, que emana, vem de dentro do coração daquele prisioneiro que vivia noite e dia encarando um soldado na sua porta, com poucos amigos que iam e vinham, mas logo tinham que se ausentar, com muitos inimigos que estavam lá pleiteando no, junto à corte que ele fosse condenado. Ele encarava a morte e dizia, Alegrai-vos sempre no Senhor. A causa de Paulo, que estava diante de um processo de um julgamento que havia de ser feito e uma sentença prolatada, fazia com que todas as circunstâncias colocassem sobre ele sombra de tristeza, porém ele dizia, não, alegrai-vos o Senhor. E qual é a razão que Paulo tinha para se alegrar? Sabe, irmãos, as razões que Paulo tinha para se alegrar são as mesmas razões que nos fazem hoje também ter motivos para nos alegrar ele conseguia lembrar os seus pecados passados, ele infelizmente não podia esquecer aqueles que ele amava e que estavam sofrendo, ele sabia que estava sendo perseguido de maneira injusta e preso de maneira injusta, enfrentando possivelmente a morte de maneira injusta, mas apesar disso, Paulo entendia que um cristão pode alegrar-se interiormente quando tudo é sombrio e escuro lá fora, e as razões que ele apresenta são simples, mas profundas. É porque o cristão se alegra de dentro para fora, porque quem o alegra é o Espírito Santo de Deus. A alegria é fruto do Espírito Santo, não é decorrência das circunstâncias eternas. Por isso que ele diz que faz sentido, porque em Cristo e por meio de Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são essas as razões que Paulo apresenta para sentir essa alegria. E a partir delas exortar os filipenses de dizer alegrai-vos sempre no Senhor. Era no mesmo Senhor que ele se alegrava que agora ele exortava os filipenses a se alegrar também. Veja, ele diz que alegria indescritível e plena de glória era porque ele era um indivíduo salvo os humanos podiam prendê-lo, mas espiritualmente ele estava livre, ele era um indivíduo que já tinha sido, já tinha lhe sido garantida a maior de todas as liberdades, que é a liberdade espiritual do pecado, ele podia se alegrar porque mesmo no meio da prisão o seu Senhor e Salvador lhe dava oportunidades de compartilhar desta alegria com aquelas pessoas e falar de Jesus para elas, a ponto delas se tornarem crentes cristãos e formarem a igreja em Roma. Na mesma carta, ele diz que ele se alegra porque conhecia que Deus era poderoso e condescendente para suprir todas as suas necessidades. E a oferta de uma igreja pobre, 1.300 quilômetros depois de Roma, em plena Macedônia, na Grécia, trazida por um homem que viaja um mês inteiro, era a maior prova de que nada lhe faltaria naquele período de prisão. Ele se alegrava porque sabia que outros também estavam sendo salvos onde ele tinha plantado igrejas. E a grande alegria de Paulo não era plantada neste mundo, era firmada em Cristo. Daí porque ele começou dizendo que eles deveriam permanecer firmes em Cristo. A ideia lá é de uma estaca que é colocada sobre uma superfície e firma qualquer coisa que é amarrada a ela como uma tenda. Ele está dizendo que essa tenda que é a alegria, que muitas vezes se alterna em momentos de grande exaltação, exultação, quando a tenda se infla desta alegria, ou de momentos de tristeza pelas circunstâncias que são vistas e enfrentadas, quando a tenda murcha, no entanto, ela está firme, expandida ou retraída, por causa de estar no Senhor. E aí ele repete: alegrai-vos sempre no Senhor, não nas circunstâncias. Ele se alegrava porque preso, apesar de preso, seus amigos e auxiliares na causa do Evangelho formavam uma gloriosa comunhão no Senhor. Assim como nós, separados, onde quer que nós estejamos, no mundo inteiro, porque certamente esse culto está sendo é, assistido, participado, transmitido, e pessoas podem assistir em qualquer lugar do mundo, forma toda essa aglomeração de pessoas uma comunhão de irmãos que em Cristo podem gozar dessa alegria e compartilhar dessa alegria em Cristo. Ele se alegrava porque mesmo nas suas cadeias, todas as circunstâncias estavam cooperando para que outras pessoas conhecessem Jesus, a ponto dele dizer que para ele, a essa altura, a morte que se avizinhava, caso ele fosse condenado, era até um lucro, era uma vantagem porque era uma oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que depois da morte, até então, não tinham esperança, mas passariam a ter em Cristo. Então, por isso, é que os filipenses são exortados Paulo, por Paulo a meditar nessas coisas e se alegrarem, sim, se alegrarem sempre. sempre. Ah, irmãos, não é um absurdo, não é alienação, não é babaquice, não é absolutamente nada disso quando um cristão diz numa circunstância como essa que ele está passando, que o seu coração está alegre, não é a euforia, porque as pessoas pensam que a alegria é só o coração eufórico, não, é aquele contentamento íntimo, sabendo que Deus está no controle, que nada está fugindo do controle dele, que ele não está fazendo isso por alguma outra razão que não seja glorificar o seu nome, e transformar a nossa vida e nos dar a oportunidade de compartilhar na hora da crise que sim é possível se alegrar e estar em paz apesar das circunstâncias mas às vezes, mesmo firme, o coração do cristão é tentado a ficar amargo expelindo hostilidade a todos ao seu redor e é por isso então que Paulo faz uma admoestação logo depois, ele diz assim, olha, vocês procurem demonstrar moderação, a palavra moderação aqui é a mesma que se repete cinco vezes no Novo Testamento, mas só aqui ela é traduzida por moderação em outros lugares ela, a palavra pieké significa cordialidade, indulgência, generosidade gentileza, tolerância o que ele está dizendo é que o coração que se alegra se torna generoso porque a generosidade que é trazida pela alegria do crente é aquela que permite que ele seja generoso com as pessoas e demonstre moderação, equilíbrio, tolerância, gentileza, cordialidade. A maior prova de que, às vezes, isso está faltando é quando o cristão fica amargo e hostil no momento da crise. Mas ele diz, não, sua generosidade, filipenses, seja conhecida de todo mundo. Mas às vezes é possível, mesmo sendo generoso, pelo menos externamente, que alguém possa no coração ficar tão ansioso, mas tão ansioso que a sua alma se entristece por dentro e afeta essa alegria. E por isso ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Está no verso 6. Ele está falando de substituir uma preocupação ou uma ocupação prévia, da mente, dos pensamentos, da energia vital, das emoções, em relação a algo que ainda nem aconteceu, substituir essa preocupação por uma piedosa confiança no Deus que controla todas as coisas. Então, a alegria interior e generosidade para com todos os outros, logo, se estabelece também por uma piedosa confiança no Deus que está lá no alto, por isso ele diz, o Senhor está perto. Ele estava apontando não necessariamente para a presença, que obviamente era verdade, Jesus estava presente, eis que estou convosco todos os dias da minha vida, da vossa vida, até a consumação dos séculos. Mas ele estava falando de perto está o Senhor de voltar. E esse é um argumento interessante, porque o que Paulo está dizendo é assim, não precisa ficar ansioso se você tem certeza que o seu Senhor está prestes a voltar, e ao voltar ele garante uma herança eterna. Eu costumo dizer assim que é, não há necessidade da gente ficar tão angustiado é, nas coisas aqui da terra quando você tem uma herança nos céus. Eu gosto muito da citação de. J. A. Packer, no seu maravilhoso livro Entre os Gigantes de Deus, ele fala dos puritanos, homens de Deus do passado, e ele diz que os puritanos passaram numa época de perseguição sistemática e de condições de vida que muitos de nós não aguentariam, numa época em que a expectativa de vida era muito pouca. Não havia medicina nem cirurgia a dispor das doenças que eles contraíam, eles não tinham absolutamente nada que o mundo moderno e as pessoas modernas usam para tranquilizar os seus corações, não havia soníferos, pílulas antidepressivas, não tinha seguro, não tinha previdência privada. Era um mundo em que mais da metade da população adulta morria ainda jovem. E apesar disso, diz que aqueles homens que se viam como peregrinos para uma cidade celestial é dito sobre eles que eles eram alguém que tinha uma mala sempre pronta. E essa mala sempre pronta, essa metáfora, era a mala daqueles homens que não carregavam os seus bolsos nem as suas malas de tantas coisas que iriam ficar, porque sabiam que a sua grande riqueza estava nos céus. Por que, então, viver de maneira tão ansiosa, mas Paulo sabe que essa ansiedade visita o coração do homem, seja ele quem for, em vários momentos. E aí ele vai para uma quinta exortação, que é uma espécie de antídoto e, ao mesmo tempo, terapia para a ansiedade. Uma espécie de remédio que ele oferece. E ele então diz assim, olha, sejam conhecidas por Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, irmãos, o remédio para a inquietação da alma é a oração. Assista menos telejornal, visite menos as redes sociais, ore mais. Ele diz que as minhas orações devem ser conhecidas continuamente por Deus, em súplicas acompanhadas de ações de graças. Ele não está falando que não devemos fazer nada. Ele está dizendo que a minha confiança não pode estar nas coisas deste mundo, senão o meu coração será levado pela ansiedade. Ao final, na sexta exortação, o apóstolo Paulo fala de ocupar o pensamento, porque ele sabe, como diria alguns depois, que os pensamentos, a cabeça vazia é a oficina do diabo. E ele diz, então, ocupe o vosso pensamento. Ele diz, quanto ao mais, veja aí no verso 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa re reputação, se houver alguma virtude que você possa imaginar, se houver algum motivo de louvor e de celebração, de elogio, esteja pensando nessas coisas. Ele diz, vocês querem ter alegria e paz? Então saibam que algumas coisas precisam ser feitas numa sequência, onde uma dá as condições para outras. Primeiro, permaneçam firmes no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Demonstrem generosidade. Não andem ansiosos. Deem conhecimento a Deus de vossas petições com oração e súplica e ações de graças. Ocupe o vosso pensamento e, finalmente, pratiquem o que você já ouviu e aprendeu. Ele está dando um pequeno manual e quem falava isso era um homem numa prisão romana diante de uma possibilidade de ser condenado e morto. Em certo sentido, irmãos, é exatamente guardadas as proporções... A condição que muitos de nós vivem, não por causa de uma sentença jurídica, mas por conta de um pânico, de um medo de que em qualquer momento nós possamos ser premiados por um contágio. De modo que essa palavra é extremamente relevante nos dias de hoje, porque elas nos levam, ela nos leva a refletir exatamente sobre como vencer esse desafio de viver em paz e gozar de alegria no Senhor em tempos de crise. Isso tem a ver, sim, com o que Paulo estava falando aos filipenses. Ele termina toda essa série de argumentos com uma promessa e uma garantia, que uma vez ouvindo essas coisas, crendo nessas coisas e praticando essas coisas, o Deus da paz, diz ele, no verso 9, será convosco. Ele já havia dito no verso 7... Pois a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai para além de qualquer lógica racional, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E como decorrência disso, a paz e a alegria poderão ser vivenciados mesmo em tempos de crise. Quando a gente fala de paz, é bom lembrar que a cabeça de Paulo, que era um cidadão romano, mas de origem judaica, era como ele foi ensinado na sinagoga, aos pés de Gamaliel, como judeu que ele era até a idade adulta, uma cabeça judaica, então quando ele fala de paz e usa a palavra grega eirene, na verdade ele estava pensando naquela maneira como judeu, entendia paz, e o judeu entende paz a partir de uma palavra, shalom, que você já deve ter ouvido algumas vezes, e muitas pessoas pensam que essa palavra shalom é equivalente à palavra paz, paz aqui em português ou noutra outra língua moderna, não, na verdade não, quando um judeu fala de shalom, ele está pensando num grande guarda-chuva, como eu gosto de comparar, imenso guarda-chuva, que acompanha a sua vida em cada circunstância, e esse guarda-chuva, debaixo do qual você tem não apenas proteção, mas também tem serenidade, cuidado, provisão, direção, providência divina, é a Shalom de Deus para você. É o bem-estar geral pelo qual Deus guarda a sua vida e o abençoa mesmo em tempos de crise não quer dizer que você não vai passar aflições, mas a xalom de Deus, que excede todo entendimento e toda circunstância, guardará o seu coração, porque você pode eventualmente adoecer, você pode eventualmente enfrentar lutas de escassez, de carências, de necessidades, mas se no seu coração guardado por essa shalom de Deus você conseguir usufruir e gozar de alegria e de paz em tempos de crise, tudo pode se mover contrário ao seu redor. Mas no seu coração haverá aquela alegria e aquela paz que excede todo o entendimento, que não é da euforia, mas é da serenidade de quem está na presença de Deus. E aí você agora entende quando alguns dizem que a paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente, que a paz é a bonança no coração, depois da tempestade na vida, que a paz é a firme convicção, de que se Deus não poupou, nem mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por nós, para que tivéssemos com ele paz, certamente, ele haverá de nos livremente dar, todas as coisas com ele, porque ele conservará, como diz Isaías versículos, capítulo 26 verso 3, ele conservará em perfeita paz aquele cujo coração é firme, porque confia nele, portanto no presente contexto essa paz é o dom divino que emana da deliciosa meditação na bondade de Deus na misericórdia de Deus demonstrada, na generosidade que nos capacita a, ter, a sermos tolerantes e generosos com o próximo, na oração que nos imuniza e nos cura da ansiedade cuja base é a confiança em Deus, essa paz sobrepuja todo entendimento. Eu sempre tento me lembrar, irmãos, do que alguém me falou há muito tempo, quando eu estava começando o um ministério, sobre o que deveria ter eu na mente, a cada domingo, quando estivesse pregando para as minhas ovelhas, essa pessoa me falou assim, olha, pregue no domingo à noite, de modo que os crentes sintam, que o que você falou, pode ser vivido na segunda-feira pela manhã, senão você vai ter pregado apenas teoria, e não prática, eu acho que Paulo estava ali dizendo para aqueles irmãos em, em Filipos o que eles precisavam viver na segunda-feira, porque ele estava vivendo na segunda-feira. Daí muitos de vocês, certamente os que frequentam a Igreja de Tambaú ou participam conosco pelas transmissões de cultos, devem se lembrar quando costumávamos estar juntos neste lugar, aqui na IP Tambaú, e que nos faz tão saudosos e desejosos de que isso acabe logo e a gente possa estar junto, que ao final de sermões como esse que eu estou pregando, normalmente eu pergunto assim, bom, agora, o que, é que tudo isso tem a ver com você amanhã de manhã? E aí imagina algumas situações, quando você estiver saindo para a universidade ou para o colégio, quando você estiver indo ao trabalho, ou fazer uma compra, ou pagar as contas, infelizmente, hoje eu não vou poder fazer essa analogia, porque nessa semana, mais uma semana, a maioria de nós vai acordar amanhã de manhã dizendo assim, aqui nós vamos nós para mais uma semana de isolamento, mas é justamente nessa mais uma semana de isolamento, que inquieta o coração, tira a paz do coração, faz a gente murchar na alegria de vida, é que essa mensagem é tão relevante porque Paulo está dizendo no isolado numa cadeia, dependendo de sustento externo, que cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Pois cada instante contigo, Senhor, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. O meu desejo, especialmente nesse momento que nós vamos ouvir essa música cantada pelo pastor Kilven, é que você entenda que a paz e a alegria que Paulo estava vivendo, e que você é convidado, desafiado a viver, independe das circunstâncias, e também não precisa ser algo que você só vai experimentar no Novos Céus e Nova Terra mas que você pode experimentar no dia a dia, no aqui e no agora, desde que você se lembre de ficar firme no Senhor, como Paulo exorta, de tendo firmado o seu coração no Senhor, você praticar o exercício de alegrar-se sempre no Senhor e não nas circunstâncias, que isso gere no seu coração a generosidade para os outros, para que ao seu redor as coisas fiquem mais leves e menos pesadas, que se por acaso isso for tão estressante para você, que externamente funcione, mas no seu coração deixe um resíduo de ansiedade, o remédio para isso é dar conhecimento a Deus em oração, das suas petições, das suas súplicas e das suas ações de graças, e que seja isso tudo, e mais tudo que for respeitável, justo, honesto, se houver alguma virtude da impureza, que ocupe o seu pensamento, encha a sua mente destas coisas, e seja muito ou pouco, o que você já sabe de Deus, da sua palavra, você pratique o que você aprendeu em momentos de crise como esse, o desafio de viver a paz e a alegria, em momentos de crise foi vencido por Paulo ele ensinou isso aos filipenses e hoje à noite eu compartilhei com você para que possamos cantar como podemos cantar mesmo aqueles que não conhecem acompanhar a beleza dessa melodia, dessa canção que cada instante contigo Senhor que passo aos teus pés é paz em minha alma suave harmonia porque eu sou mais feliz cada instante contigo Senhor que Deus o abençoe e que você aproveite esse momento desta canção para gozar da paz e da alegria que estão disponíveis para você nesses tempos de crise logo depois da música eu gostaria de orar com você e por isso eu gostaria que você permanecesse aí firme e forte até a música acabar e nós orarmos juntos e pedirmos a Deus que essa realidade Seja vivenciada acima das circunstâncias que nós estamos enfrentando Vamos ouvir esta música antiga Mas cuja mensagem é belíssima, sem dúvida alguma
1: Cada instante contigo I'm
0: estiver agora, curva a sua cabeça feche seus olhos eu gostaria de orar com você e orar por você agora quem sabe esse tem sido um momento em que a paz e a alegria lhe têm faltado e você é convidado agora a pedir a Deus que essa mesma vivência que Paulo teve na prisão em Roma você também possa ter esta mesma paz, essa mesma alegria estão disponíveis para você firme a sua estaca de fé no Senhor alegre-se nele seja moderado e generoso nos relacionamentos ao seu redor não se deixe consumir pela ansiedade antes apresente suas necessidades e suas preocupações em oração e súplica com ações de graças ao Senhor encha sua mente e ocupe o seu pensamento de tudo aquilo que for virtuoso e tudo aquilo que for positivo que vem da palavra de Deus e acima de tudo deixe que a paz do Senhor que excede todo entendimento por tudo aquilo que você ouviu creu conheceu e tem sido chamado por Deus a obedecer Tome então conta da sua alma e do seu coração. Vamos orar juntos, ó oh Deus amado e querido Pai. Nesse momento em que nós todos, ó oh Pai, somos desafiados por circunstâncias que nós não conhecíamos nem nunca tínhamos passado, por momentos de grande angústia, de medo diante do desconhecido, do invisível. Quando nós somos quebrados nas nossas rotinas, nas nossas seguranças cotidianas, porque nos foi tirado praticamente tudo e há alguns até mesmo a saúde, diante de ti nós queremos agora nos apresentar para reconhecer que somos sim frágeis, pequenos, limitados, mas que assim como o Teu servo Paulo naquela prisão romana pôde experimentar esta paz que excede todo o entendimento e esta alegria no Senhor e não nas circunstâncias, ó Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo de tal maneira que de dentro para fora, sendo cheios desse Espírito, possamos de fato revelar este fruto da paz e da alegria do Senhor, que são frutos do Teu Espírito, manifestações graciosas da Tua presença em nós. Ó oh Deus, nós Te pedimos que Tu afastes dos corações aquilo que tem tentado roubar paz e tirar alegria, porque talvez os nossos olhos estão postos em todas as circunstâncias e notícias que nos rodeiam, ou talvez numa esperança muito remota, quando o Senhor haverá de restaurar todas as coisas, ainda que cremos que isso pode acontecer aqui e agora, mas talvez no coração de muitos é uma esperança muito longínqua, invisível, impossível de ser crida e confiada, mas eis que Tu nos chama nesta noite, assim como chamou por aquela carta aos filipenses, para que no aqui e agora... Possamos gozar a paz e alegria no Senhor, diante desse momento de desafio. E o que eu te peço, sim, Pai, que mesmo se faltar euforia e motivos de comemoração, a paz serena e a alegria no Senhor, não nos faltem a alma, apesar de tudo e apesar de todos firme os nossos olhos ó Pai nesta realidade viva e verdadeira da tua presença real nesse momento no nosso coração e nos ajuda a firmar essa estaca de permanecer firmes do Senhor como aqueles que edificam a sua casa na rocha e mesmo quando vierem ventos e tempestades e a chuva der contra ela ela não cairá porque está firmada na rocha, a tua palavra nos diz que tu conservarás em perfeita paz, o homem que confia no Senhor, e o que nós te pedimos é que assim o seja, na vida de cada pessoa que está ouvindo, participando, sendo ministrada por essa palavra, nesse momento, ao vivo, mas também em outros instantes, quando essa palavra chegar aos corações, Ó oh Deus, abençoa-nos para que em cada instante possamos ter paz em nossa alma por Tua presença, maravilhosa presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú,